0: Hola a todos, bienvenidos a Cultivando Ideotas en su edición nuevamente de 2024. Uh -huh. Saludo al copiloto de esta nave y colaborador del Cultivando desde Alemania, Chavita Araujo. ¿Cómo estás, Chavita? Muy
1: bien, aquí un poquito preocupado por tanta conflicto que anda... O con, o con el que está empezando el, el año 2024 sigue Israel, sigue, la, sigue Ucrania, Taiwán anda todavía tenso y pues el, lo, también el día de hoy de, del lado de América pues está calentándose Venezuela con Reino Unido ¿no
0: James? Es correcto chavita lo dijimos en el último episodio de los Tops 2023 de Cultivando que íbamos a dedicar un episodio a este tema que es el de Venezuela, Guyana y por ahí andan entrando las demás potencias, ¿no Chavita?
1: Sí, definitivamente, siempre tienen que estar ahí Estados Unidos poniendo sus narices y creo que esta es una historia que además eh, podría ser una telenovela si los países fueran personajes de traición, de esas telenovelas de traición, ¿no James? Sí, es como un Game of Thrones
0: de los países, chavita.
1: Y que creo que también marca ese inicio de, de intervención de los Estados Unidos en todo el continente americano,
0: ¿no, James? Es correcto. Yo creo que eh, principalmente este problema, y estamos hablando de un territorio que se llama la Guyana Esequiva, chavita, y para que los oyentes tengan mayor facilidad para imaginarse dónde está la Guyana Esequiba, la Guyana Esequiba, si ustedes ven el mapa de Venezuela, está en el lado inferior derecho de Venezuela, ¿no, Chavita? ¿O ¿Cómo lo podrías tú decir que esté ubicado este territorio?
1: Yo, así, si lo viéramos más gráfico, digamos. Si ven la parte de Sudamérica, la parte baja de, de, del continente americano tiene Brasil es la pancita de, de esta parte del continente y justo al norte de Brasil, entre Brasil y Venezuela justamente está el Guyana o el territorio de la Guyana, ¿no?
0: Sí. Que vamos justo a contar que este pleito entre la Guyana ...y Venezuela es un pleito de hace siglos, chavita.
1: Sí, literal de siglos, ¿no? Eso Es una expresión
0: que se usa mucho, pero este sí tiene ya... ¿Cuántos? ¿200 años, James? Más o menos, chavita. Y vamos a platicar de él. Porque durante diciembre se calentó mucho... ...un tema que hizo el presidente Nicolás Maduro... ...que fue llevar a cabo un plebiscito no vinculante para preguntar a los venezolanos si anexaba la Guyana Esequiba a Venezuela eh, mm -hmm. y que tuvo como resultado que prácticamente el 95% de, de los votantes votara a favor de la anexión. Eh, es un tema que hoy en Venezuela ha unido a Maduro y a la oposición.
1: Sí, definitivamente, como que esta onda nacionalista por territorios y más de un territorio que al parecer es rico en recursos naturales, pues justo siempre te trae como seguidores, ¿no?
0: Sí, y para añadir a esto, el gobierno venezolano, una vez que termina este referendo, despliega una campaña muy nacionalista para promover un mapa de Venezuela con la adición de este, esta parte del territorio que forma parte de otro país que tiene una independencia prácticamente muy, muy joven, que es la Guyana.
1: Sí, me parece que se independiza por ahí de los años 80, ¿no?
0: Sí, 70, 70, Suficial. 80, uh -huh. sí.
1: Y que, pues, yo creo que este país... Fue realmente un poco rezagado por, tanto por Venezuela como por Reino Unido hasta que se dieron cuenta que están nadando literal en petróleo. Que según todos vamos a, a las energías renovables, pero el petróleo sigue siendo el oro negro y no se lo van a quitar en un buen rato. ¿no?
0: Yo creo que puede ser que tú y yo nos vayamos a morir y tus hijos también, y los míos también, y el mundo va a seguir dependiendo de los hidrocarburos, chavita. Tenemos hidrocarburos para rato y, y en algún momento vamos a tocar este tema en el cultivando, estamos preparando algo de este punto. Pero bueno, digamos que para regresar al tema de la Guyana Esequiba, eh, el presidente Nicolás Maduro, eh, que tenemos ahí por ahí un, un episodio sobre todo el tema de Venezuela, y, y cómo llegó Maduro al poder y, y cómo se vivía Venezuela en los años 40. Eh, se lo recomendamos mucho, está en las principales plataformas. Pero bueno, digamos, aunado a que el presidente Maduro manda a crear el mapa de Venezuela, incluyendo a la Guyana Esequiba, eh, ya autorizó también a su compañía de petróleo, que es PDVSA, Abrir un área eh, de, de, de PDBs a Esequibo, ¿no? Para que a partir de ella puedan administrar las concesiones que se otorguen eh, eh, sobre hidrocarburos en esa zona. Ya uh -huh. también el presidente Maduro mandó a crear un estado que se va a denominar el estado de la Guyana Esequiba. Y bueno, pues eh, eh, justo ya está empezando. A llevar a cabo acciones para anexar esa parte del territorio. Esto ha generado que en las últimas eh, etapas Venezuela lleve a cabo posicionamientos militares alrededor de la frontera con la Guyana y que incluso haya levantado las alertas y si han venido representantes del Reino Unido a platicar con los gobernantes de Guyana. Para ver cómo van a hacer en caso de una posible invasión.
1: Entonces Y ya en medio ya también están mandando barcos los de
0: Reino Unido, ¿no? Me parece que ya mandaron un buque. Es correcto. Entonces se ha generado esta efervescencia uh -huh. alrededor de... Pues ¿de quién es el esequibo, chavita? ¿Qué argumentos ha puesto uh -huh. Venezuela para decir que el Esequibo es suyo? ¿Y qué argumentos ha puesto la Guyana uh -huh. para expresar lo mismo? Decir, oye, pues, lo que estás haciendo es una invasión eh, eh, a mi territorio. Los dos eh, incluso eh, han llamado de esa manera a lo, que, a lo que pasó con esto, ¿no, Chavita? Entonces, sí. eh, es un tema que se ha venido llevando a cabo alrededor... Eh, de cuestiones que son completamente arbitrarias, luego se fueron a tribunales arbitrales y, y, y queremos ir eh, explicándole a los oyentes de este cultivando para que inicio? cada quien haga y, y forje su propio criterio para determinar de quién es la Guyana Esequiva. ¿Por qué? Y fíjate. Y fíjate, James, ya uh,
1: justo el, estábamos platicando ayer justo sobre el tema, y tú y yo, y me di cuenta un poco que uh, si, si, si se puede resumir en corto este, este conflicto que ya tiene desde la época de la colonia, imagínense, que, que todavía no cuando se empiezan a independizar los países, es como el dejar las cosas para después puede causar tantos problemas... Y creo que esto es algo que dejaron para después tanto Venezuela como el Reino Unido, ¿no? Y que ahora pues se volvió todo un lío.
0: Y que hoy en día es un territorio que constituye dos terceras partes de la Guyana, esa es la verdad. La Guyana uh -huh. Esequiba constituye dos terceras partes del territorio guyanés, aunque alberga solo a una parte de su población. Eh, realmente el territorio es una selva étnica en la que habitan grupos indígenas que habitan tanto en Venezuela como en la, en la Guyana. Lo más importante de esta parte del territorio es que este territorio cuenta con reservas de oro, cobre, hierro, litio, eh, diamantes manganeso y sobre todo yacimientos de petróleo y gas natural que fueron Nada descubriendo más, ¿no? en 2015 entonces es algo que también eh, como una explicación previa a iniciar esta historia eh, de telenovela como bien lo señalas eh, realmente un territorio al que realmente en un principio lo tenían olvidado, chavita. Ahora resulta que es un territorio rico en minerales y cómo son las
1: cosas, ¿no? Sí, definitivamente. Como el, dicen, el interés tiene pies, ¿no?
0: ¿Cómo es? Es correcto, pero vamos a empezar esta bella historia, chavita, con el descubrimiento de América, ¿tú crees? Imagínate, 1492. Realmente lo que dicen es que hubo una serie de viajes después de este descubrimiento de, de, de 1492, que fueron haciendo eh, los reyes católicos Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Y bueno, cuando iban descubriendo estos territorios, realmente tenían que buscar formas. Para reafirmar la soberanía que tenía la corona de Castilla sobre esos territorios.
1: Sí, llevando población, pero ¿cómo llevas población a esos lugares tan remotos, no también? Son ¿No? de difícil acceso. ¿No?
0: Y, mm. y principalmente, exactamente, como no se tenía esa capacidad, lo más fácil para los reyes católicos fue... ...buscar la ayuda de la iglesia... ...y específicamente... Eh, ...del Papa Alejandro VI... ...que era uno de los Borgias... ...que había sido elegido... ...en 1492... ...y con... ...con quien tenían muchas... Eh, eh, ...una cadena como de favores mutuos... ...chavita... ...entonces... ...el Papa... ...emite una serie de bulas... ...papales... ...donde... Eh, ...en una de ellas que se llama la interchetera, en esa bula determinan una línea de 100 leguas para dividir el mundo entre la corona española y la corona portuguesa. Órale. Entonces dicen, ah, ¿sabes qué? Las tierras y mareas al oeste del meridiano situado 100 leguas al oeste de las Islas Azores y Cabo Verde era la línea. Ajá. Uh -huh. Y se decretaba excomunión para todos aquellos que cruzaran dicho meridiano sin autorización. Realmente, esta línea que se forjó, pues fue dibujada y acordada por los reyes católicos.
1: ¿Y qué poder tan grande de dividir el mundo en ese entonces de gente que ni siquiera habían visto y, y tenían como ese... Esa autoridad ante cuántos países para determinar ese tipo de, de textos, ¿no? El,
0: la iglesia. Es correcto. El problema es que pues esto de decir esto es mío porque ya lo toqué, pues eh, esto iba a incomodar a otras coronas de otros países potencias mundiales que también estaban colonizando. Y una de ellas es la corona portuguesa. La corona portuguesa se queja del contenido de estas bulas porque otorgaban a la corona de Castilla el derecho a conquistar y evangelizar todas las tierras descubiertas y por descubrir entre el mar océano. Esta línea incluía tierras que Portugal ya había descubierto como las Islas Azores, Madeira y Cabo Verde, Chavito.
1: Ya, ya empezaba un conflicto desde ahí.
0: Entonces empieza un conflicto muy importante porque las bulas no, de, no definían una línea concreta entre los territorios que pertenecían a España y los que pertenecían a Portugal. ¿Qué hace? Evidentemente la corona portuguesa protesta al Papa por estas bulas y eso es lo que genera, y, un, y, a, y a través de, de ciertas pláticas, genera el famosísimo Tratado de Tordesillas de 1494, que establece una línea de demarcación entre España y Portugal mediante una línea de demarcación trazada a 370 leguas al oeste de las Islas Cabo Verde. Entonces, esa línea como que era un poquito más favorable uh -huh. a Portugal. Okay. Esta parte, alrededor de esta, es como si partieras la línea, digamos, el mundo en dos y el hemisferio occidental correspondió a España, y el hemisferio oriental correspondió a Portugal. Entonces, cuando okay. parte la línea, la línea alcanza a partir, pasa por el río Esequibo.
1: Ok. O sea que el río Esequibo, de cierta manera, marcaba la, la división al principio de los dos reinos de la Nueva España y del, supongo, no sé cómo le decían, pero el Nuevo Portugal, digámoslo así, ¿no?
0: Exactamente, digamos, la nueva línea que se fijó con el Tratado de, Cordesilla, de, de Tordesillas, Portugal adquiere, para que nada más te des una idea de la línea, cuán favorable fue el continente africano, la isla de Madeira, Azores y Cabo Verde, y el Brasil que fue descubierto por Pedro Álvarez Cabral de 1500.
1: Muy bien, no les fue nada mal.
0: Luego, bueno, hubieron otros, otros, otros territorios que se fueron definiendo en tratados más adelante. Pero bueno, esta línea sirvió de referencia para que las potencias respetaran un poco los territorios que ya estaban en la corona española y en la corona portuguesa. Los primeros colonizadores de esa Guyana Esequiba y en general de la, de, la, de, 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 de la Guyana fueron Alonso de Ojeda y Pedro Alonso Niño que llegaron a esta zona en 1490. En 1530 España a través de un conquistador conquista y coloniza la la costa guyanesa, un cuate de nombre Diego, eh, eh, Diego de Ordaz. Y en 1594, España toma posesión oficial eh, sobre la llamada provincia de Guyana, que contenía a esta Guyana Esequiba hoy en disputa, ¿no? ¿Qué pasa, Chavita? Que hay que imaginarnos que este territorio. Hoy en día tienes mucha tecnología Tienes automóviles pero, pero ponte en un momento En el que, a ver, esto es una selva eh, Para que tú Puedas generar una frontera Necesitas cruzar la selva Y generar una línea De demarcación Entonces, era una línea Que realmente No estaba Establecida claramente Hasta dónde llegaba Eso es una realidad
1: Sí, es muy montañosa toda esa región que tiene la frontera con lo que sería Venezuela, ¿no? Es como muy de muy difícil acceso, muy llena, me imagino que también de muchos animales que en ese entonces lo hacían
0: muy peligroso también, ¿no? Es correcto. Entonces, te digo, la línea que partía un poco a la Guyana Esequiba respecto a la Guyana era este río Esequibo que era el que pasaba por el Tratado de Tordesillas y entonces dejó a la Guyana en posesión eh, de la corona portuguesa, que posteriormente, pues eh, hay que ser sinceros, Portugal empezó a perder control sobre sus provincias y leía eh, en un libro que... La llamada, digamos, compañía neerlandesa de las islas occidentales, digamos los, los tatara, 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 abuelitos de los de Países Bajos, comenzaron a explorar, a instalarse en Guyana, en esta parte de la Guyana Esequiba, eh, a finales del siglo XVI, estableciéndose en un lugar que incluso ellos denominan Pomerón, ...en 1581... ...de hecho... ...el rey de España... ...cuando se da cuenta de esto... ...que era rey de España y Portugal... ...firma el llamado... ...Tratado de Munster... ...en 1648... ...que reconoce... ...la legitimidad de la ocupación... ...holandesa... ...sobre la Guyana... Las, las... ...¿qué pasó? ...que se convirtió en un territorio... ...chavita, en donde... Había mucha esclavitud. Lo pusieron como una zona en donde los comerciantes de esclavos europeos importaban muchísimos esclavos a Guyana y a Surinam para llevar a cabo, junto con el azúcar, el comercio transatlántico de esclavos, chavita. Esta compañía neerlandesa... O sea que los...
1: digamos... De cierta manera, sola, era, solamente era un puerto de paso, no no, es no llegó a ser un territorio en uso.
0: Es correcto. Entonces, okay. eh, los holandeses eh, establecen, o esta compañía neerlandesa establece una fortaleza en Kikover en, en 1616, eh, en lo que se llamó al condado del Esequibo. Eh, ahí también se establece otra ciudad, ...famosa en la Guyana que es Berbís en 1627. Hubo algunas tentativas de conquistar eh, esta parte de la Guyana... ...que incluso fueron incitadas eh, por el gobierno eh, de la Gran Bretaña y que fracasaron. Esto permite que los ingleses que ya tenían controlada las Islas Antillas y Jamaica se fueran acercando a la Guyana esequiva y establecer gente y poblaciones y empezar a generar influencia. También acuérdense muchísimo el año, ¿no? porque ahí en los 1700, ya estamos hablando de los 1700 donde realmente eh, se empieza a generar el comercio de esclavos en esa zona, Inglaterra empieza a perder territorios conquistados, uno de ellos las 13 colonias de los Estados Unidos, chavita.
1: Sí, empezaba todo este desequilibrio y relajos en el continente americano, ¿no? Y es donde empiezan también como estas potencias a, 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 a ver qué onda, con lo que, con qué se pueden quedar, me imagino, ¿no?
0: Es correcto. Entonces, eh, digamos, eh, los ingleses, en 1750 ya empiezan a generar, a comprar tierras, a generar plantaciones de tabaco, de algodón, de café, de caña de azúcar y utilizando esclavos africanos, como en el caso de la ciudad de Merara, eh, uh -huh. desde 1752. Hubo alguna sublevación de esclavos en esa época, en 1763. Un cuate de nombre Kofi, que es como, como el hidalgo de los guyaneses. Y bueno, pues realmente esto es lo que empezó a pasar en el mundo, ¿no? Luego viene una guerra que se da entre Países Bajos, Francia, en 1795, chavita, y que aprovecha Gran Bretaña para terminar de consolidar el dominio sobre la Guyana y es la que es cuando empieza la historia de la Guyana Británica, chavita, es decir, a partir mm. de que
1: digamos que invaden una casa vacía o, o que había dejado los habitantes, se meten y pues ya no se quieren salir, ¿no?
0: Es correcto. este
1: dominio británico y pues también está, en ese momento empezaba también la independencia de la Colombia, ¿no? De la Gran Colombia.
0: Es correcto. Eh, sí. Aquí hay que tener todos estos datos muy claros porque la Carta de Independencia de Venezuela se firma en 1811, Chavita, del reino español. Entonces, aunque se firmó el Acta de Independencia, fueron 10 años más lo que se tardó Venezuela, Colombia, Panamá en organizarse, ¿no? Porque eh, realmente esta guerra de independencia termina en 1821, cuando se cristaliza la Gran Colombia, idea de Simón Bolívar, pero su consolidación y fracaso de esta Gran Colombia provoca que sea hasta 1830 realmente cuando se funda eh, la ciudad de, de Caracas, ¿no, Chavita?
1: Sí, definitivamente. Y que justo cabe resaltar, ¿no? Que la Gran Colombia, si bien también probablemente hubo factores internos, dice, es, se vieron por ahí movimientos de Estados Unidos y de las otras potencias de no dejar a estos países ser una unidad
0: para... Que no tomaran más poder, ¿no? Es correcto, entonces uh -huh. eh, con esto regresando al tema uh -huh. eh, con esta invasión que hizo la Gran Bretaña sobre la Guyana, las colonias de Sequivo, de Merara y Berbis, fueron cedidas oficialmente al Reino Unido en uno que le denominan el Tratado Anglo-Neerlandés de 1814 ¿No? Uh -huh. y es hasta 1831 que se consolida como la colonia de la Guyana Británica
1: y aquí cuando empieza digamos ya Venezuela a hacer su inventario y se da cuenta de que o, o empiece con este desacuerdo con la Gran Bretaña James.
0: Eh, 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 me, me, me parece importante este tema que tocas pero quiero, quiero señalar algo que Después de de, 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 de la, de, de la de consolidar la colonia de la Guyana británica pasó. Porque como te había dicho, eh, este, este lugar de la Guyana era un sitio donde se comercializaban muchos esclavos. Pero empieza a, a ponerse en boga la abolición de la esclavitud. Y el imperio británico declara la abolición de la esclavitud en 1834. Y entonces se ve obligado a llevar muchos trabajadores que estaban de esclavos en Guyana y que iban a salir porque les habían declarado su libertad, ¿no? Pero que tenían que reemplazar a estos esclavos para llevar a cabo los trabajos de las plantaciones de la caña... ...de las plantaciones... De, 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 ...de... ...del tabaco... ...y del algodón... ...entonces lo que hicieron... Los, ...los ingleses... ...fue llevar a mucha gente... ...de la India... ...de Portugal... ...y de China... ...al esequibo. entonces... Es, ...es muy interesante esto chavita... ...porque Órale. vamos a ver... ...que la política... ...guyanesa... ...hoy en día... Se ha dividido entre los indoguyaneses, que son las personas que vienen descendientes de esta parte de la India, y los afro-guyaneses.
1: Órale, y yo no me hubiera imaginado que la India también
0: tenía que ver ahí. O bueno, descendientes de la India, ¿no? Qué loco. Es correcto. Entonces, digamos, bueno, pues esto sigue pasando, eh, se, se conforma hoy en día la sociedad guyanesa, ¿no? Y que principalmente eh, es hoy en día una sociedad muy bipolar, porque eh, los afro-guyaneses son los que viven realmente en las, en las ciudades, en, en la ciudad principal, que es Georgetown, eh, mm -hmm. y realmente los, los, los indoguyaneses son los que viven en las provincias.
1: Órale. Entonces empieza otro tipo de población y se vacía el país, supongo, o qué es lo que, lo que sucede un poco con, la, con, con el estado de la gente que habitaba.
0: Justo el, el, la bipolaridad le fue muy bien, eh, le cayó muy bien al Reino Unido, que muchas veces provocaba disturbios raciales entre los indo y los, a los afro guyaneses como algunos que pasaron... Eh, en 1962, hace poco, chavita.
1: Órale. Pues es que siempre ha sido parte de la estrategia de Reino Unido, el divide y vencerás, ¿no?
0: Es correcto. Y aquí me parece que es algo muy importante, porque tú tocaste el tema de la Gran Colombia y todo lo que, eh, que creo que es un tema muy interesante. Hay que valorar si, si platicamos de este gran proyecto que traía Simón Bolívar de Latinoamérica y que muchas veces han dicho que que, que, que las grandes potencias deshicieron por lo grande que iba a ser eh, eh, la Gran Colombia y, y la, lo basta en recursos pero aprovechando que cuando un país se independiza es difícil el poder salir adelante el poder ponerte de acuerdo organizarte ha de ser complicadísimo el hecho de iniciar un país desde cero, chavita
1: muchísimos intereses enemigos igualmente, otro Game of Thrones y pues justo, Entonces, ¿no? ¿en eh, eh, quién confías?
0: es correcto, realmente eh, los movimientos de independencia eh, creo que son muy complicado, si no solo lo estamos hablando eh, el de Venezuela, el de Colombia, el de México, sino el ponerse de acuerdo como un país naciente es muy complicado, ¿no? Eso incluso genera luego eh, 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 guerras civiles y, 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 y demás. ¿Por qué? Porque es muy complicado ponerse de acuerdo con tantas cabezas pensando y con tantos intereses involucrados. Y eso pasó en el territorio que era eh, 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 cuando, cuando se empieza a forjar eh, Venezuela, que es en 1830. Inglaterra, aprovechando esta falta de organización, decide eh, contratar al explorador alemán eh, Robert Hermann Schomburg, para que trazara la línea fronteriza y el mapa de la Guyana británica y que señalara los límites.
1: Y que algo que se me hizo muy chistoso y que pasa un poco después, y lo estábamos platicando justo ayer cuando preparábamos el tema, es que este personaje inicia siendo, un, con un digamos, tiene un nombre común Digámoslo así Y su hijo Que vuelve a aparecer eh, Un poquito más adelante en la historia Es Sir Entonces es correcto, ahí van los intereses ¿No James? ¿Cómo ves?
0: Y lo que hace este cuate Schomburg Es ir a la Guyana Y delimitar Una primera línea Schomburg Donde la Guyana británica Le ganaba 80 mil kilómetros cuadrados adicionales a este territorio.
1: Fuertísimo, ¿no? Y por eso se gana su título de nobleza ante la corona inglesa.
0: Es correcto, entonces, uh -huh. Inglaterra, abusando de que Venezuela era un país nuevo, se estaba poniendo de acuerdo, se empieza a comer territorio venezolano poco a poco con estas líneas Schomburg. Hubo Dos líneas, Schomburg. Venezuela incluso protesta uh -huh. en, 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 internacionalmente. Y
1: se confía, ¿no? Se, creo que esa es la, a, a parte de, de la historia de la traición de la telenovela que nombraba, es confiar en un agente que, le, que digamos, que lo acuchilla por la espalda, ¿no, James?
0: Es correcto. Entonces, pues empiezan algunas conversaciones entre la Gran Bretaña y Venezuela sobre la frontera, pero pues no empiezan, no llegan a un acuerdo. En 1850, eh, Venezuela y Gran Bretaña acuerdan no ocupar la zona en disto. Pero ¿qué sucede? Empieza a haber descubrimientos de oro a finales de la década de 1850, y los británicos envían colonos para la Guyana Esequiba e incluso crean la compañía minera de la Guyana británica para explorar yacimientos. Venezuela seguía presentando en reiteradas ocasiones protestas e incluso propone un arbitraje. Como la corona británica era un país y era una potencia mundial, obviamente no, lo, no mostró interés. En 1887, Venezuela y Gran Bretaña rompen relaciones diplomáticas. Uh -huh. Y lo que hace Venezuela es aprovechar la llamada doctrina Monroe de los Estados Unidos, chavita. Esta doctrina que siempre ha dicho América para los americanos
1: frase famosísima, ¿no? Y en la que ellos determinan y que y, y yo lo veo de cierta manera muy eh, bueno de parte de, de digamos de, de los estadounidenses que tuvieron un mandatario con esa visión tan hacia arriba de, de decir nosotros vamos a ser el país principal de este continente cosa que no había pasado en, en los países
0: de abajo, ¿no? Es correcto. Creo que esto marca un hito importantísimo en la historia de la humanidad. El hecho de que Estados Unidos se traslada de ser el policía de América al policía del mundo. Y entonces Venezuela, aduciendo a este, oye, pues si no quieres que te sigan comiendo el mandado... Estados Unidos, pues apóyame porque los ingleses están aquí haciendo líneas y líneas y líneas y líneas y se estaban comiendo la Guyana ese chavita. Estados Unidos va y le pide a la Gran Bretaña eh, ir a arbitraje de entre, la, lo que dicen es que la primera, la primera vez Gran Bretaña rechaza el arbitraje pero al parecer eh, se retractan cuando al presidente Grover Cleveland amenaza con intervenir conforme la doctrina Monroe y Gran Bretaña accede a llevar este caso a un tribunal internacional que determinara la frontera ...en
1: 1897... ...y, y qué, qué habrá ofrecido... ...esa corona a los Estados Unidos... ¿no?
0: ...esto es algo... ...que a mí me pareció... ...durísimo, porque... ...el tribunal... ...arbitral... Eh, ...estuvo compuesto... ...por dos británicos... ...dos estadounidenses... ...representando... ...a Venezuela... Y un ruso.
1: Vea tú a saber de dónde salió el ruso, ¿no?
0: El ruso estaba determinado por acuerdo de las partes como una, una persona independiente que iba a decidir el tema de este árbitro. Lo hey. que algunos analistas dicen es que este ruso prácticamente era pro de la corona británica. Entonces, evidentemente, la decisión fue 3 a 2, dictada en 1899, uh -huh. y le concede el 94% del territorio en disputa a la Guyana británica. Eh, Venezuela solo recibió la desembocadura del río Orinoco y un tramo de la costa atlántica al este. Eh, esto generó que aunque Venezuela no estaba satisfecha con la decisión, una comisión trazó una nueva frontera de acuerdo con esta adjudicación y las partes aceptan el límite en 1900.
1: O sea que sí lo llega a aceptar por algún tiempo Venezuela.
0: Es correcto. Lo que okay. ha aducido Venezuela, chavita, es que... Uno, eh, Venezuela no estuvo, que es la verdad, uh -huh. aunque con el tratado llamado uh -huh. laudo arbitral de París del 3 de octubre de 1899, uh -huh. eh, que es esta sentencia emitida por este tribunal arbitral en París. Eh en el que Estados Unidos en representación de Venezuela y el Reino Unido habían convenido en someter a arbitraje internacional esta disputa por la frontera, ¿no? Uh -huh. Como mecanismo de solución amistosa a este diferendo, ¿no, Chavita? Lo que justo reclama Venezuela es que este ruso no fue imparcial.
1: Ajá. Uh -huh y ahí se reabre el caso me parece ¿no? en los 900 o sea, es se... correcto
0: el caso se abre con un acuerdo que se conoce como el acuerdo de Ginebra mm. en 1966 y por qué pasa esto porque la Guyana británica en este año alcanza su independencia chavita, de la corona inglesa y el problema es que pues este pleito territorial y de fronteras seguía que había el laudo arbitral de París que cuando Guyana recibe dice oye pues esto ya es caso cerrado y Venezuela aduce que, que este laudo arbitral estaba lleno de inconsistencias y nulidades. Esto genera que se lleve a cabo este acuerdo de Ginebra de, de, de febrero del 66 por plenipotenciarios de Venezuela y del Reino Unido en consulta con su colonia de, de Guyana Británica próxima a recibir su independencia ¿no? y se detallan los pasos a seguir para la resolución de la controversia territorial de la Guyana Esequiba, Porque Venezuela, uh -huh. en 1962, lleva el caso a las Naciones Unidas, el caso de la nulidad del laudo del acuerdo arbitral de París, uh -huh. eh, por considerarlo nulo.
1: Entonces se reabre el caso nuevamente.
0: Es correcto.
1: Y entonces se acepta, digamos, internacionalmente reabrir el caso y se, se vuelve la disputa, entonces.
0: Como te decía, Chavita, uh -huh. este acuerdo de Ginebra del, del 66 determina...
1: Nuevas reglas, ¿no?
0: Nuevas reglas, ¿no? De entrada ya estaba sentado alguien de Venezuela Guyana siempre ha reclamado y, y este acuerdo es muy importante porque Guyana siempre ha reclamado que este era ya un caso cerrado y Venezuela aduce que este acuerdo permite corroborar su argumento de que estuvo mal el laudo arbitral de París entonces eh Realmente creo, leyendo este acuerdo de Ginebra, que no llega a nada concreto, ¿no, Chavita? ¿Se acordó llegar a una solución satisfactoria como, oigan, por favor, pónganse de acuerdo?
1: No se ha tratado ningún acuerdo y solamente creo que el acuerdo es no explotar los recursos, que es lo que está
0: pasando hoy en día, ¿no? ¿Venezuela permitió que Reino Unido le transfiriera la disputa territorial a su colonia pronta a independizarse? Mm -hmm. ¿Venezuela permitió que la corona resultara independiente sin antes solucionar el problema fronterizo? Mm -hmm. eh, ¿Se le dio el carácter de Estado a una colonia que no lo poseía? Se negociaría desde entonces con la heredera de un despojo que propiciaron sus colonizadores. Y algo muy importante de este acuerdo es que se intercambia la correlación de fuerzas. ¿Por qué? Porque Venezuela ya no iba a ser percibida como la nación débil usurpada por la potencia colonial que era la Gran Bretaña. Sino que ahora la pobre y recién independiente Guyana aparentaría ser la nación débil ante el país rico y petrolero como Venezuela. Entonces, justo eh, este tema eh, incluso vuelve a ser, eh, a, a ponerse en la mesa y. Desde 1990 y hasta 2017, el secretario general de las Naciones Unidas intentó encontrar una solución a la disputa fronteriza. Eh, incluso Ban Ki-moon compartió un proyecto de marco para poner fin a la disputa. Luego, en 2018, Antonio Guterres eligió a la Corte Internacional de Justicia de la Haya para resolver la disputa, eh, considerando esta que se que, que seguía comprometido a ayudar a eliminar esta disputa. Eh, Guyana presentó entonces una solicitud iniciando un procedimiento contra Venezuela en marzo de 2018 y esto ha, contenido, ha, ha seguido eh, en la mesa por años y años y años chavita eh, es un tema que desde mi punto de vista eh, ya muy personal uh -huh. le cae como anillo al dedo a Maduro porque la realidad es que el movimiento bolivariano ha caído en un franco desgaste eh,
1: definitivamente
0: ¿Por qué? Porque pues, los recursos con tantos apoyos sociales ya no alcanzan, ya no hay una eficiencia y una rentabilidad real en cuanto a sus empresas estatales. PDVSA bueno, pues eh, eh, está eh, en números rojos en muchas áreas de. de, 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 de es esa un estado industria? que está en
1: modo zombie hoy en día, ¿no?
0: Es correcto. Y, y lo que vamos a generar aquí es que la gente tenga nuevamente la percepción de cambio con la anexión de un nuevo territorio. Entonces es algo que políticamente al presidente Maduro le conviene mucho, ¿no? La pregunta que dejo en el tintero es ¿quién van a ser las grandes potencias en esta ocasión que a lo largo del desarrollo y de de, 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 del periodo de independencia en la Guyana han estado inmiscuidas estas potencias en, 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 en estar atrás de ello, de hecho esta disputa vuelve a tener un Empuje cuando en 2015 se descubren varios yacimientos, y que incluso el gobierno de Guyana ya empezó a, contratar, a, a otorgar concesiones a ExxonMobil, a, 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 a Shell, a una empresa china, y esto ha generado pues que, que, que Venezuela eh, tenga que hacer algo, ¿no, chavita?
1: Sí, y que le ha dado un poquito de seguridad, creo que a, a este estado de Venezuela o a Maduro, el que hay tantos conflictos hoy en día, que siente que no va a ser atacado con la misma determinación que si estuviéramos en, digamos, en un año normal,
0: ¿no? Es correcto. Y que pues también en Venezuela es año electoral, chavita, y esto... Al igual cambianta. que la invasión a Jamás, pues genera unidades. Eh, la decisión de que la Guyana Esequiba es venezolana, eh, como lo dije al inicio de este episodio, es uniforme.
1: Sí, definitivamente. Yo creo que ese tipo de movimientos nacionalistas casi siempre te regresan mucho seguidor, ¿no?
0: Es correcto, Chavita. Y bueno, pues, no sé si quieras tú añadir algo más para cerrar este Cultivando.
1: Pues solamente que vuelve esta onda de, digamos, de la colonia o de, o de este, digamos, poder de las grandes potencias que hoy en día se están medio eclipsando, pero que siguen mostrando ese dominio en territorios... Eh, como ahora en disputa y que pues el, el petróleo sigue y seguirá siendo el oro negro como lo dije quizá eh, al inicio del, del programa no sé si, si si lo dije o no pero definitivamente no hay como el petróleo para iniciar conflictos no todo lo que es el medio oriente y muchos otros eh, ondas han iniciado por los hidrocarburos y el petróleo, ¿no, James?
0: Es correcto, chavita. Y uh -huh. bueno, pues para recomendarles una rola, porque ya no las podemos poner por temas de, de, de derechos de autor, pues te voy a dejar la responsabilidad de recomendar la rola que te esté cultivando. Eh, fíjate,
1: James, hay... Hace ya unos dos añitos conocí a una chica que se llama Maye, M-A-Y-E, eh, es venezolana, es música pop, pero es música pop muy suave, muy rica para escucharse cuando tienes ahí como un día libre oh y eh, ella vive en Miami pero pues es definitivamente venezolana, canta en inglés y en español, generalmente en español, pero tiene muy buenas rolas en ambos idiomas yo creo que les voy a, a proponer que se escuchen eh, Maybe Baby, que es una de sus rolas conocidas o Tú, creo que tú está mejor. Escúchense las dos tú y Maybe Baby, y ahí, y ahí que nos cuenten si les gustó o no a, a nuestros escuches. Y pues y nada todas, más, ¿no?
0: Y todas estas rolas, chavita, las estamos poniendo en un playlist en nuestra página de Cultivando, en, en un blog de música que tenemos ahí. Es www.cultivandoideotas.com. Y nuestras playlists, ¿no? En Apple y en, en Spotify. Spotify. Eh, ahí tenemos la, el Cultivando 2022, Cultivando 2023 eh, son buenas playlists, escúchelas eh, realmente eh, hay canciones que recomiendan todos nuestros ideólogos y para finalizar Chavita, vamos a tener sorpresas Sí, como ves James
1: que ya andamos eh, construyendo nuestro hogar en el metaverso en, y creo que muy pronto vamos a empezar a, a, a dar algunos como sorpresitas de, de cómo va a funcionar el, el cultivando en el metaverso lo van a poder ver también como episodio en Spotify con video pero además la idea de esto es hacerlo muy interactivo no van a ser todos los episodios van a ser algunos un poco escogidos en los que se pueda debatir y ustedes los que tengan acceso a este plataforma de meta nos van a poder visitar durante las grabaciones y pues aparecer y quizá opinar con nosotros y ¿Okay? sí, van
0: a entrar al VR al, al salón VR. VR del cultivando eh, mándenos eh, para ideas de nuevos episodios en cultivandoideotas com en contacto arroba y en el Instagram cultiva,
1: Cultivando Idiotas Y at Cultivando Idiotas con U
0: Y El X que ahora es Es arroba ah, cultivando X, claro. guión bajo I Síganos Denle like Y vamos a seguir Escúchenos en las principales plataformas de reproducción Hasta luego Muchas gracias Chavita